0: C'est fou les extrémités auxquelles certains en arrivent pour éviter à tout prix de passer pour des guignols. On se fait mettre 12 longueurs d'avance par un pays qui vient de quitter l'Union européenne et qui démontre, avec ses 10 millions de doses administrées, qu'ils s'en tirent quand même vachement mieux que s'ils étaient restés dans l'Union. Aïe, aïe, aïe. Tu m'étonnes que Ursula von der Leyen, là, elle a de la fumée qui sort des oreilles. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tatiana Ventos et aujourd'hui, le président Macron répand des fake news. You are fake news. Remarquez, il n'y a pas que lui, les autorités allemandes aussi. Je vous avoue que toute cette histoire, au début, je me suis dit « encore une co*** de l'eau co... là. » Et puis j'ai creusé. Et plus j'ai creusé, plus j'ai halluciné du niveau de mensonges jusqu'auquel ils sont prêts à aller. On a affaire à un scandale politique qui mêle crise sanitaire du Covid, incompétence à grande échelle mais à plusieurs échelons différents... Gros business et bras de fer politique entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni avec, comme exhausteur de goût, le Brexit. T'imagines un peu le tableau Je te prie donc d'attacher ta ceinture. C'est parti pour cette vidéo. On va reprendre l'affaire au vendredi 29 janvier 2021. Au moment où tu regardes cette vidéo, c'était il y a un peu plus d'une semaine. Ce jour-là, Macron donne une conférence de presse à la presse étrangère et il annonce un truc qui, euh, en tant que citoyenne relativement informée sur le sujet, m'interpelle. Il affirme, au cours de cette conférence de presse, que le vaccin AstraZeneca, suédo-britannique, c'est important, est quasi inefficace sur les plus de 65 ans. Donc ça veut dire, au-dessus de 65 ans, le vaccin ne marcherait pas. Il critique, dans la même conférence de presse, au passage comme ça, la stratégie de vaccination britannique, c'est-à-dire donner le plus de premières doses de vaccins possible au plus grand nombre de gens possibles, Ce que Macron juge mentir aux gens si c'est un expert du sujet qui le dit. Je rappelle qu'à cette date, le Royaume-Uni a vacciné pas loin de 10 millions de personnes, quand la France en est à 1,5 million de doses administrées. Cocorico. Je m'étonne quand même d'entendre ces paroles de la part d'un chef d'État, parce que c'est une réflexion d'ordre scientifique, mais au final, quand j'ai commencé à regarder ce qui s'est passé ce 29 janvier précisément, ça fait que je ne vais pas m'en étonner très longtemps, pour être honnête. Hein. En effet, ce même jour, se sont produits plusieurs événements, important relatif à ce même vaccin AstraZeneca qui pointe comme je vous le disais vers une affaire qui est de l'ordre du scandale politique. Je vous avais prévenu hein, pour ceux qui me suivent sur Instagram que cette affaire c'était du très lourd. La semaine qui a mené au 29 janvier a été une sorte d'escalade sur la question des livraisons AstraZeneca la presse allemande cette semaine là a sorti des articles affirmant la même chose que Macron le vendredi sur l'inefficacité du vaccin AstraZeneca chez les plus de 65 ans. Des doutes basés sur des sources entre gros guillemets que visiblement ils ne peuvent pas donner ni partager même quand la question leur est explicitement posée étrangement pourtant dix jours plus tôt le chef de l'agence de régulation allemande des vaccins saluait l'efficacité de ce même vaccin et décrivait son taux de réussite comme excellent et encore plus bizarre le 29 janvier L'Agence Européenne du Médicament, donc l'autorité qui donne son accord euh, ou pas à la distribution des vaccins sur le territoire européen, donc cette Agence Européenne du Médicament a donné son accord pour distribuer le vaccin AstraZeneca dans toute l'UE, pour tous les adultes, sans restriction donc, avec aucune mention de la question des plus de 65 ans. Pourtant, quelques jours plus tard dans la foulée, les autorités de santé françaises, allemande et italiennes, ont aussi autorisé le vaccin AstraZeneca sur leur territoire, mais cette fois en les restreignant au moins de 65 ans. Oui je sais moi aussi à ce stade de mes recherches j'avais déjà mal au crâne. Hein. Alors moi je suis quelqu'un d'assez carré, et d'assez basique, hein, donc pour comprendre les choses et ce qui se passe je vais voir tout simplement les faits. Ce que beaucoup de gens devraient faire à notre époque. Revenir aux faits. En l'occurrence, les faits, pour savoir si un vaccin est efficace ou pas, bah, c'est la littérature scientifique et les études qui ont permis de mettre sur le marché tel ou tel vaccin. Et non, je ne vais pas vous saouler très longtemps avec ça, C'est pas le sujet de la vidéo et je suis pas tout bib, mais enfin bon, à un moment, il faut bien revenir aux... aux faits comme point de départ. Parce que de deux choses l'une, soit le vaccin est vraiment inefficace sur nos anciens, ça veut dire que les pays qui sont en train de vacciner à Donf avec le vaccin AstraZeneca vont non seulement se retrouver dans la mouise mais en plus provoquer des conséquences sur le monde entier si leur vaccin fonctionne pas, et si le vaccin par contre est efficace sur aussi les plus de 65 ans, contrairement donc à ce que dit Macron et ce que supputent les autorités allemandes, ça veut dire que l'on peut potentiellement priver les gens d'un truc utile, et je veux comprendre au moins la raison de ce mensonge ou de cette erreur laissons le bénéfice du doute. Donc on revient à l'étude sur la base de laquelle le vaccin AstraZeneca a été mis sur le marché, c'est celle-ci, le 18 novembre dans The Lancet, qui certes ne comporte pas un nombre ouf ouf de personnes sur lesquelles le vaccin a été testé, mais qui visiblement a suffi à mettre la production de vaccins en route, les Britanniques, je vous l'ai dit, mais aussi l'Inde ou le Mexique d'ailleurs, vaccinent déjà en majorité avec AstraZeneca. Mais on va y revenir. Donc c'est cette étude, revue par des pairs, tout dans les règles de l'art, qui dit que la réponse immunitaire provoquée par le vaccin est la même pour tout le monde, toutes les tranches d'âge, et que le vaccin est bel et bien efficace sur tous les adultes. Voilà, je n'ai trouvé aucune étude, rien de scientifique qui permette de suggérer que le vaccin ne fonctionne pas sur les personnes âgées. Il n'y a que les mystérieuses sources mentionnées par les journalistes allemands, les propos relayés par Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse, cités par Clément Beaune, ministre des Affaires européennes à la radio lundi 1er février, mais les sources en question sont Introuvable. Là-dessus, le professeur John Bell, expert du sujet et accessoirement l'un des leaders de l'étude faite par l'université d'Oxford, donc pour AstraZeneca, nous dit « I don't know where Macron got that from, there is persuasive evidence that it works for everyone ». Ce qui, en langue française, veut dire « je ne sais pas où Macron a été chercher ça, il y a des preuves convaincantes que euh, « il », donc le vaccin, fonctionne pour tout le monde ». Alors pourquoi Macron et les autorités allemandes affirment-ils le contraire, surtout dix jours après avoir dit que les résultats étaient excellents bah, Comme je ne suis pas non plus complètement naïve et que je sais bien qu'en temps de crise, euh, la politique reprend toujours ses droits avec beaucoup de vigueur, je me dis que c'est là qu'on entre dans l'aspect vraiment politique du truc. Et là, les ramifications sont à tomber par terre. Tu vois, tu tires un fil et il y a des kilos de saloperies qui tombent. Parce que pour qu'un chef d'État qui n'est ni médecin ni scientifique fasse une déclaration se voulant scientifique, alors que c'est basé sur aucune donnée factuelle, ne reposant sur aucune preuve et qu'en plus il en profite pour mettre un petit tocle au, au Royaume-Uni en tant que pays. On est d'accord qu'on est quand même sorti du domaine de comment est-ce qu'on gère efficacement une crise sanitaire et qu'on rentre dans le conflit d'ordre diplomatico-politique. D'autant qu'en plus dans la foulée Boris Johnson s'en est mêlé. Il a défendu AstraZeneca. J'ai envie de dire chez lui sa vaccine Adonf avec AstraZeneca, donc il va pas dire ben bah non hein, le vaccin marche pas chez moi. Politiquement ça n'aurait aucun sens non plus. Toujours ce 29 janvier. Oui il y a beaucoup de choses qui se sont passées ce jour-là et j'ai envie de dire il devait y avoir des planètes alignées bizarrement, je ne sais pas. En tout cas, le 29 janvier, se sont passés deux autres événements très importants pour cette histoire. C'est que ça a été un peu l'apogée de deux gros bras de fer. Le premier entre AstraZeneca en tant que boîte et l'Union européenne sur la question des livraisons de vaccins. Et le deuxième bras de fer, qui est un peu une conséquence du premier, qui s'est joué entre l'Union européenne et le Royaume-Uni post-Brexit en tant que pays cette fois-là. L'histoire donc c'est que AstraZeneca a annoncé réduire le nombre de doses qu'ils allaient livrer à l'Union européenne d'ici à la fin mars parce qu'ils euh, n'arrivent pas à produire assez pour tout livrer. La Commission européenne se sentant flouée, blousée parce qu'elle euh, avait commandé des vaccins qu'elle devait dispatcher à tous les États membres, bah, elle a réagi comme tous les gens à qui on dit que la livraison de votre commande aura du retard. Votre colis est en transit sur nos plateformes pour vous être livré le plus rapidement possible. La commission a donc menacé en retour d'empêcher les exportations de vaccins AstraZeneca fabriqués en Belgique vers l'étranger. Ils ont aussi menacé AstraZeneca de poursuites judiciaires sur la base de non-respect du contrat de commande qu'ils avaient signé. On va revenir un petit peu plus loin sur ce fameux contrat. Il y a du sel. La veille, le 28 janvier, des inspecteurs de l'Union Européenne avaient été envoyés perquisitionner l'usine de fabrication AstraZeneca en Belgique et ça a été même encore plus loin que ça c'est-à-dire que Ursula von der Leyen, la présidente non élue de la Commission européenne, a annoncé le 29 janvier qu'ils allaient potentiellement déclencher l'article 16. Alors c'est pas le même que chez nous qui donne les pleins pouvoirs au chef de l'État, c'est celui qui post-Brexit peut rétablir des douanes entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, ce qui était plus ou moins acté quand même avec beaucoup de certitude que l'Union européenne n'allait pas faire. Je vous renvoie vers ma vidéo sur le Brexit qui date un peu maintenant, mais qui parle de cette question de l'Irlande du Nord précisément. Euh, parce que sinon j'en ai jusqu'à demain. Ursula von der Leyen, quand même, après cette menace de l'article 16, a rétropédalé devant le tollé que ça a provoqué et pas juste auprès des autorités britanniques, mais notamment euh, l'OMS a complètement pété un câble, a accusé l'Union Européenne de nationalisme vaccinal, ironiquement, et leur a dit, en gros, vous faites tout pour ralentir la lutte contre le virus, machin, donc la Commission Européenne a dit, ok, on, on rétropédale, on ne va pas le faire, d'accord. Le truc à retenir dans cette affaire, c'est que la Commission Européenne n'a pas apprécié, hein, clairement, le fait qu'Astras Zeneca leur disent on ne pourra pas vous livrer les 80 millions de doses de vaccins que vous aviez commandé d'ici à fin mars comme promis. Et là vous me direz, mais quel rapport avec Macron Bah c'est quand même qu'on est concerné parce que les doses de vaccins pour la France sont commandées via l'Union Européenne. Oui je sais. Pour comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé, il faut revenir en arrière, au mois de mars 2020, au début de la pandémie. À cette époque, la France, comme la plupart des pays de l'Union Européenne, ne disposait pas de masques ni d'équipements de protection suffisants. On se souviendra de cette époque où l'on nous disait que les masques ne servaient à rien. C'est le de la protection... Comme en Chine, on met des masques. En France, on nous dit toujours que c'est inutile. Peut-être parce qu'on n'en a pas. Et où les soignants dans les hôpitaux géraient une crise sanitaire équipée de sacs poubelles et de masques fabriqués par des ados avec une imprimante 3D du coin pour les chanceux. Oui, à l'époque, la Commission européenne avait annoncé à tous ses États membres que la puissance coordonnée de l'Union européenne Allait permettre à tous les états de commander Et de se faire fournir les équipements de protection Et les masques dont ils avaient besoin Le Royaume-Uni à cette époque-là Bien qu'encore membre de l'Union Européenne jusqu'au 31 décembre Était d'office exclu des commandes Et d'ailleurs on n'a pas manqué de nous dire Que le Royaume-Uni allait bien voir ce qu'il allait voir Quand la solidarité européenne allait s'appliquer à tout le monde Sauf à lui Qu'ils allaient bien regretter leur Brexit Et que ça allait être l'anarchie dans le UK Sauf qu'après avoir pris le temps de consulter les différents états membres Qui devaient donner leur accord pour des commandes, etc. Finalement, l'UE n'a pas acheté les équipements de protection et les masques nécessaires et a fini par dire aux États de se débrouiller chacun de leur côté avec ce qu'ils avaient et de commander euh, bah, chacun de leur côté aussi. Du coup, pour nous, ça voulait dire l'incompétence de la machine UE à laisser la place à celle de bien de chez nous, qui doit sans doute expliquer pourquoi encore aujourd'hui, en France, il est toujours impossible d'acheter les masques FFP2, donc qui garantissent une meilleure protection contre les virus, pour le grand public, alors qu'en Espagne ils sont disponibles depuis le début de l'épidémie, et que même en Belgique, maintenant. Ils sont disponibles, et je le sais parce que je suis allée en Belgique il y a trois semaines pour trouver d'ailleurs là-bas un traitement contre le Covid long qui me pourrit la vie depuis un an parce que ce n'est pas pris en charge en France, mais c'est une autre question. Mais bref, j'en ai profité pour acheter des masques FFP2 à quelques-uns dans une pharmacie, voilà. Pour revenir à notre sujet, cette commande ratée d'équipements de protection était le premier gros échec de l'UE dans la gestion de cette pandémie, mais c'était malheureusement loin d'être le dernier. Le bon sens à l'époque aurait voulu que les dirigeants français prennent leurs dispositions, prennent des initiatives pour gérer l'épidémie sans attendre après l'UE, mais que voulez-vous quand on est persuadé d'avoir raison, c'est dur de reconnaître qu'on a mis sa confiance dans les mauvaises personnes, et donc la France a continué à euh, s'en tenir à ce que disait l'UE, ou à ce que l'UE disait qu'elle allait faire, aussi bien pour les livraisons de matériel que pour le contrôle des frontières et plus tard des vaccins. Sur les frontières d'ailleurs c'est super marrant parce qu'à chaque annonce, ils disent attention maintenant les déplacements depuis l'étranger seront interdits mais c'est censé être interdit depuis la dernière fois déjà les gars et la réalité c'est que pour la France les contrôles sont extrêmement laxistes et que les étrangers qui arrivent à Roissy Charles de Gaulle Hallucine. En gros, nos dirigeants se sont contentés de s'appuyer sur les compétences de l'UE, mais par exemple à Roissy, tu rentres en France, mais comme dans du beurre Enfin, sauf les jours où il y a des caméras et que Darmanin décide de créer des clusters géants, mais c'est encore une autre question. Bref, avance rapide sur la question des vaccins, bah, il s'est passé un petit peu la même chose que sur le reste. Il y a deux aspects qui sont importants à retenir, d'abord en ce qui concerne la recherche et le financement, sur quoi il fallait être réactif dès le début. Dès que les laboratoires ont commencé à mettre en branle la recherche pour trouver un vaccin contre la Covid-19, d'abord ils ont sollicité des fonds publics parce que ça coûte du pognon et certains états ont financé, d'autres non a titre d'exemple, l'administration Trump aux états unis a injecté 10 milliards de dollars dans la recherche vaccinale, comme quoi l'intervention de l'État quand il faut, ils font. Le gouvernement britannique de Boris Johnson a quant à lui injecté 84 millions de livres sterling, soit 100 millions d'euros, dans la recherche pour Oxford-AstraZeneca. Bah oui, en même temps c'est un petit peu leur labo britannique. Je vois tout de suite venir les Pinailleurs qui vont me dire que la France, de son côté, via Emmanuel Macron au mois de juin, a annoncé 120 millions d'euros de l'État pour que Sanofi construise une nouvelle unité de recherche vaccinale. Sauf que quand on regarde la réalité derrière la communication, bah en fait c'est de la fake news. Ça aussi, oui. En fait cette unité était déjà prévue depuis des mois, elle sera pas du tout prête pour le Covid et en fait ça n'a pas grand chose à voir donc rien de nouveau sous le soleil. Hein. Le président de la République fait ses annonces en mode soviétique. Tu sais comme dans Tintin au pays des soviets quand Tintin va en Union soviétique et qu'il y a des ouvriers qui tapent sur des tuyaux pour faire croire que l'usine fonctionne. Voilà <rire> Bref, c'est même pas le sujet, mais en tout cas, la France n'a rien financé, hein, évidemment. Et sinon, vous allez me dire, est-ce que l'UE a financé quelque chose Alors, il y avait bien BioNTech, retenez ce nom, un laboratoire allemand qui avait demandé des financements pour la recherche sur le vaccin Covid à la Commission européenne. Commission européenne qui a... Refusé. Bah oui, parce que qui finance la recherche vaccinale en pleine période de pandémie La Commission européenne, à l'époque, a dit à BioNTech, démerdez-vous pour trouver les financements, on vous achètera le vaccin si ça marche. Les chercheurs de BioNTech, ils ont dû être là... Euh... Merci les gars Tant de confiance Enfin bref, du coup, le laboratoire allemand BioNTech s'est associé avec Pfizer, laboratoire américain, et la suite, on la connaît, ils ont été les premiers à sortir leur vaccin avec succès, et euh, Moderna et AstraZeneca dans la foulée. Et celui de Sanofi hey Bref, à cette étape, on a l'Union européenne qui promet de gérer les équipements de protection, c'est un échec. L'Union européenne qui aurait la possibilité de financer la recherche pour les vaccins, c'est un échec. Enfin, c'est pas, ce n'est pas. Et comme jamais 203, c'est seulement maintenant qu'on en arrive au plus lourd de cette affaire, à savoir la question de la commande des vaccins. Comme elle l'avait fait pour les masques et autres équipements de protection, la Commission européenne a annoncé c'est elle qui s'occuperait de commander les vaccins pour tous les européens et que chaque état membre serait fourni euh, bah, assez pour vacciner euh, tout le monde quoi. Et franchement quelle raison aurait eu nos dirigeants de ne pas leur faire confiance et de prendre leur disposition de leur côté Au cas où. Et on arrive au nœud du problème avec AstraZeneca et le début d'une possible explication des déclarations de Macron à la presse et des décisions allemandes, italiennes et françaises sur l'inefficacité prétendue du vaccin AstraZeneca sur les plus de 65 ans. <rire> Le problème ici, c'est en fait que l'Union européenne a été d'une lenteur abominable, et ce, pour tout, depuis le début de cette pandémie. Je ne sais pas si c'est le poids de la bureaucratie, de la mauvaise volonté, ou juste de l'incapabilité totale, mais c'est un fait. Et maintenant, ils ont du mal à assumer. L'Agence européenne du médicament, qui donne l'autorisation de mise sur le marché des vaccins dans l'UE, a par exemple autorisé le vaccin de Pfizer le 21 décembre. A titre de comparaison, l'autorité de régulation des vaccins au Royaume-Uni l'a donné le 2 décembre, soit trois semaines plus tôt, et le Royaume-Uni a tout de suite commencé la vaccination dans la foulée. Et heureusement pour eux, parce que vu le variant qui se paye là... Euh... Pour le vaccin AstraZeneca, le délai est encore plus hallucinant. Les autorités britanniques ayant donné leur feu vert le 30 décembre, et ils ont commencé à vacciner avec tout de suite, tandis que l'Agence européenne du médicament a attendu donc, un mois plus tard, ce fameux 29 janvier, le jour de cette déclaration de Macron. Non, mais il y a de quoi se poser des questions, hein. c'est juste qu'on est en plein milieu d'une pandémie, et c'est juste super important de vacciner les gens de la manière la plus possible pour éviter les variants débiles du virus, mais c'est pas grave. Et en creusant un peu, on se rend compte qu'ils sont pas seulement traînés donc à autoriser les vaccins, mais aussi, et c'est beaucoup plus grave, à les commander. Mais pourquoi on n'a pas commandé les trucs chacun de notre côté, aussi, au bout d'un moment Parce qu'il paraît qu'on est plus fort ensemble, et du coup, faut faire confiance les yeux fermés à la Commission européenne. Alors, ça s'est super mal passé. En effet, les commandes de vaccins AstraZeneca ont donc été passées par l'Union européenne, mais à quelle date On va poser un truc, c'est que dans une situation comme celle-ci tu peux pas juste commander les vaccins et être livré tout de suite après. D'abord, il faut les précommander. C'est-à-dire que les États qui veulent des vaccins, hein, bien sûr, s'ils ont envie de vacciner leur population, c'est jamais, il faut qu'ils passent commande avant même que le vaccin soit produit. Il y a un certain nombre de laboratoires qui disent, bonjour, on fait de la recherche sur le vaccin, on pense qu'il sera prêt d'ici plus ou moins telle date, mais on ne peut pas garantir ni même que le truc va marcher, ni qu'il va passer les tests. Et alors, les États disent, bah oui, on va vous passer une commande pour un certain nombre de doses. Ils vont commander à 1 ou à plusieurs laboratoires, s'ils sont pas trop cons, et ils leur filent du pognon d'avance pour produire le vaccin. C'est un contrat de précommande, et les États payent un acompte. C'est un pari, donc ils commandent évidemment plus de doses à plusieurs labos, plus que ce qu'ils sont supposés utiliser, parce que, imaginez qu'un laboratoire ne passe pas la phase de test, ou que son vaccin marche pas, si toi, en tant que chef d'État, t'as mis tous tes œufs dans le même panier, que t'as tout commandé à un labo, et que avec ce labo, ben, le vaccin, ça marche pas pour une raison X ou Y, tu l'as dans l'os. Et surtout tes citoyens l'ont dans l'os pour être protégés. Ça nous Voilà, donc, sur AstraZeneca, l'Union Européenne a passé sa commande en août. Les Britanniques l'ont fait au mois de mai. Et comme le labo, bah, ils vont pas produire d'un coup, le même jour, toutes les centaines de millions de doses que tous les états du monde leur ont commandé, ça va fonctionner un peu sur le principe d'une liste d'attente. Tu vois, c'est comme quand tu commandes la PS5, sauf que dans l'Union Européenne, c'est plus facile de trouver la PS5 que les vaccins. Et c'est hallucinant que les autorités européennes n'aient pas compris ça et aient attendu trois mois avant juste de commander. Et ce qui est aussi hallucinant par-dessus ça, c'est que les dirigeants français en tant que pays n'aient pas pris l'initiative en voyant la lenteur de l'UE. On est en situation de crise et les mecs prennent euh, tranquille leur temps. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas commandé avant Pourquoi est-ce qu'ils s'étaient déjà dit « Oh ben, finalement, non, hein, on ne va pas financer la recherche sur les vaccins. » À part que c'est des nuls, je n'ai pas d'explication, sans déconner. Je suis emmerdé pour trouver une explication à ça. Et alors autant quand la situation est normale, bah, ça peut plus ou moins passer, tu vois Là, c'est une situation exceptionnelle, c'est une situation de crise, donc euh, c'est un peu la loi de la jungle, et c'est premier à commander, premier servi. Du coup, comme la Grande-Bretagne a commandé en premier, et que, accessoirement, c'est un labo à moitié britannique, AstraZeneca, et que, re-accessoirement, leurs recherches ont été financées par l'État britannique, pas juste avec le pognon des précommandes, bah, mets-toi à la place d'AstraZeneca, hein T'es un labo à moitié britannique. Le Royaume-Uni a pris ses dispositions, a passé commande trois mois avant l'Union européenne et en plus a financé tes recherches. Bah Tu livres qui en premier Le Royaume-Uni. Donc AstraZeneca a annoncé à l'Union européenne euh, « Bonjour, il y aura du retard dans vos livraisons. » Les autorités européennes, évidemment, ne sont pas jouasses parce que du coup, ça les fait quand même un petit peu passer pour des branquignoles et que la politique vaccinale des différents États membres de l'UE n'étant pas déjà super rapide, elle est encore plus ralentie. Et tu vas ajouter par-dessus ça qui peuvent d'autant moins se permettre de passer pour des branquignols. Que ceux à côté de qui ils passent pour des branquignols, c'est les Britanniques, qui viennent, c'est dommage tout juste, de rendre effectif le Brexit, dont l'Union Européenne s'évertue à démontré le danger du chaos pour le pays. <rire> tu m'étonnes que ça passe un peu mal. Alors Ursula von der Leyen, quand même, elle n'a pas rien fait. Elle s'est défendue, elle a fait valoir le bon droit de l'Union Européenne pour nous montrer que c'est bien AstraZeneca et les Britanniques hein, qui étaient des méchants, et Ursula von der Leyen et la Commission européenne ont publié le contrat signé entre l'UE et AstraZeneca. J'ai même pas envie de vous le montrer ce contrat, mais il va bien falloir. Hein. Déjà, dans le contrat, c'est écrit que AstraZeneca doit euh, faire « the best efforts », donc les meilleurs efforts possibles, pour livrer les doses commandées par l'UE. Je ne suis pas juriste, mais il me semble tout de même que le terme utilisé dans le contrat, donc les meilleurs efforts, c'est quand même quelque chose de soumis à interprétation. Enfin, de faire des efforts, ça ne garantit pas un résultat, c'est quand même pas super carré, c'est même carrément vague comme notion. Pour signer un contrat, c'est chaud. Du coup, en signant ce contrat, l'Union européenne, j'ai envie de dire, s'est mise toute seule dans une position où ils ne peuvent rien dire, parce qu'AstraZeneca, ben, qui livre une dose ou 12 milliards, AstraZeneca pourra toujours dire ben, « bah Oui, c'est le résultat de nos meilleurs efforts, ouais. Voilà. s'il y a des plus jeunes qui sont en train de regarder, c'est pour ça qu'il faut travailler à l'école, pour pouvoir comprendre ce que tu lis et pas te faire arnaquer quand tu signes un contrat. Fais ton commentaire de texte, ne deviens pas Ursula von der Leyen. Donc évidemment, l'UE, l'a est tellement mauvaise sur le sujet qu'ils ont rendu le contrat qu'ils ont signé avec AstraZeneca public par transparence pour les citoyens européens, avec l'argent desquels ils ont signé un contrat qui stipule que le laboratoire pharmaceutique avec qui ils ont signé va faire ses meilleurs efforts. Alors juste un truc pour le contrat. Si je, veux, je vais vous le montrer là. Petit message pour la Commission européenne. Pour votre souci de transparence, arrangez-vous pour que tous les passages qui parlent de trucs importants, genre combien ça a coûté aux citoyens européens, ne ressemble pas à ça. Je vous jure que c'est le document officiel. Ça fait pas sérieux hein, de dire euh, on est transparent, voilà le document, et puis le truc ressemble à ça. Il est tout, tu vois, c'est tout noir, c'est... Oui, oui, je sais, il paraît que c'est à la demande d'AstraZeneca. Bah oui, ça vous apprendra à négocier des contrats un peu mieux la prochaine fois aussi, quoi. Parce que la transparence censurée, là, c'est quand même un concept. Hein. Oui, non, c'est vraiment 1984, mais fait par des nuls, quoi. C'est 1985, Little Brother is watching you quand il a le temps. Et il est là, le problème. C'est que pour la Commission européenne cette annonce d'AstraZeneca de réduction des doses de livraison, c'est une triple baffe. D'abord en termes de business et de gestion, parce que ça montre que qu'ils n'ont pas pris les initiatives nécessaires depuis le début de cette pandémie, qu'ils ont signé en plus derrière un contrat totalement bidon. Ensuite, en termes de communication et de politique, parce que bon, <coughs> 350 millions d'Européens à court de vaccins, ça la fout quand même un peu mal. Et par-dessus ça, cerise sur le carrot cake, c'est une énorme baffe politico-idéologique, parce que dans les faits, on se fait mettre 12 longueurs d'avance par un pays qui vient de quitter l'Union européenne et qui démontre, avec ses 10 millions de doses administrées, qu'ils s'en tirent quand même vachement mieux que s'ils étaient restés dans l'Union. Aïe, aïe, aïe. Tu m'étonnes que Ursula von der Leyen, là, elle a de la fumée qui sort des oreilles D'où l'envoi des inspecteurs pour perquisitionner l'usine AstraZeneca, d'où la permission de bloquer les exportations de vaccins depuis la Belgique, d'où la volonté même de discréditer le vaccin AstraZeneca, puisqu'il est ici symbole de la supériorité du pays qui a fait le Brexit dans sa capacité à mettre en œuvre une véritable politique sanitaire et une campagne de vaccination efficace, ou du moins plus efficace sur l'aspect de la crise sanitaire que celle de l'Union européenne en dehors de laquelle rien n'est censé être possible. D'où les déclarations de Peter Altmaier, le ministre de l'économie allemand, qui a menacé en disant que l'Union européenne, attention, n'allait pas accepter que le Royaume-Uni soit privilégié. Mais c'est pas une histoire de privilège. Si tu commandes ta PS5 trois mois après la sortie et que t'es loin derrière sur la liste d'attente, bah tu viens pas te plaindre, c'est juste... C'est juste que t'es lent et nul. D'où donc les déclarations de Macron, les allégations de la presse allemande et les décisions des autorités de santé françaises, allemandes et italiennes basées sur aucune donnée scientifique disant que le vaccin AstraZeneca ne marche pas sur les plus de 65 ans. Santé collé, c'est tout ce qu'ils ont trouvé les mecs pour détourner l'attention des gens du fait qu'ils ont géré toute la crise comme des branques dire que le vaccin britannique, qui au passage est moins cher, plus simple à produire et a moins de contraintes de transport que les autres vaccins, n'est pas efficace sur les vieux. Et puis ça s'arrête pas là, hein, parce que voilà, c'est ce que je vous disais, les autorités allemandes, italiennes et françaises Maintenant, officiellement, on dit que le vaccin n'est pas recommandé aux plus de 65 ans, alors que l'Agence Européenne du Médicament a dit aucun problème, et que la plupart des pays du monde qui utilisent le vaccin AstraZeneca bah, n'ont aucun problème non plus au-dessus de 65 ans. C'est dommage, hein, parce que Macron, il l'a bien rappelé le 29 janvier, nous, notre stratégie c'est de vacciner en priorité les plus de 65 ans. C'est ballot hein, quand même, à cause de ces salauds d'anglais, on va même pas pouvoir mener à bien une bonne politique vaccinale raccord avec notre stratégie. Il y a encore des gens qui avale ce genre de mensonges sans s'étouffer. Surtout qu'on va voir, hein, parce qu'au final, AstraZeneca nous a dit que c'était bon, qu'ils allaient bien tout livrer à l'UE. Enfin, en tout cas, qu'ils allaient augmenter un petit peu euh, les livraisons. Donc j'ai hâte de voir la politique vaccinale de notre pays avancer, alors. Parce que quand j'ai entendu Macron, mardi soir, promettre un vaccin d'ici l'été à tous ceux qui le veulent... J'ai un peu ri, parce que en affaires, aussi bien qu'en politique, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Et quand on est assez bête pour signer des contrats stipulant que notre fournisseur fera les meilleurs efforts possibles et qu'on se bouge des mois après tout le monde, on vient pas se plaindre. Et pour Macron, quand à l'échelle d'un pays, on n'a pas été capable de prendre ces dispositions en actant de l'inutilité absolue des structures européennes, pas une, pas deux, mais trois fois, bah tu peux toujours essayer de dire que c'est la faute des autres qui font des vaccins qui, soi-disant, ne fonctionnent pas sur X et Y personnes, mais à un moment que t'es un gros nul, ça se voit. Et toujours pour Macron, quand t'es pas capable de vacciner ta population, de même pas donner une dose, ni aux vieux, ni à personne, tu viens pas la ramener sur un pays qui a vacciné 10 millions de personnes et qui lance en plus en ce moment même une unité de recherche et de production vaccinale à grande échelle, contrôlée par l'État via ses meilleurs laboratoires de recherche, qui ont eux des financements, contrairement à la France. Et au Royaume-Uni, la recherche, c'est pas comme en France, des mecs qui travaillent avec du matos réparés avec du scotch, et c'est pas non plus des mecs qui ont des doctorats et qui font autre chose parce qu'on détruit tout leur secteur d'activité. Hein. D'ailleurs, il est fort à parier que quand la population britannique sera complètement vaccinée, AstraZeneca, via cette grosse unité de production et de recherche vaccinale, continuera à produire en masse des vaccins pour les exporter. Et donc Macron, la paille, la poutre... Enfin, c'est même plus une poutre, là, c'est la charpente de Notre-Dame en entier hein, qu'il a dans l'œil. Non, mais on comprend qu'il est le seum. Mais moi, ce qui me file le seum, là, c'est que ce sont ces gens-là qui gèrent notre pays. Enfin, qui, qui ne le gèrent pas, plutôt. Alors que c'est une vraie course politique, diplomatiques et sanitaires entre les États. Et il ne faut pas être naïf, ça ne veut pas dire qu'on est en guerre avec le reste du monde, ou qu'il ne faut pas être solidaire des autres, sinon on serait mal barré, hein, je vous le dis, mais défendre les intérêts des citoyens, ça passe par de l'esprit d'initiative, de la négociation, une attitude un petit peu proactive, entreprenante, tu vois, pour hein, utiliser un mot qui comprenne. genre commander les vaccins en temps et en heure, et pas attendre après des clodos de l'UE qu'on nous fournisse du matériel. On est dans une période où il faut absolument être réactif. Et nous, qu'est-ce qu'on a On est entre les mains d'Ursula von der Leyen, pour qui, en plus, on n'a même pas voté. Oui, vous me direz, si c'était Jean Castex qui avait dû passer les commandes, ça serait pareil et peut-être même pire. On n'est pas sorti. hein Du coup, est-ce qu'on peut dire que Macron ment, Macron ment, Macron est allemand Non, c'est pour un ami. Dans tous les cas, ils ont merdé depuis le début. Mais attention, comme pour tout le reste de la construction européenne, c'est un travail d'équipe entre les bureaucrates non élus de Bruxelles, qui prétendent dire aux États quoi faire, et les dirigeants de notre pays dont le boulot c'est de nous dépouiller de notre capacité à décider. Parce que c'est trop facile de tout mettre sur le dos d'Ursula von der Leyen en oubliant la complicité et le bon vouloir des autres. Enfin bref, en tout cas, vous inquiétez pas, la polémique va se tasser, AstraZeneca annonce qu qu'il livrerait 30% de vaccins en plus et on va vacciner tout le monde avec Enfin ça reste à voir, on verra comment ça se danse dans les mois qui viennent. En attendant, Macron prépare sa défense, comme d'habitude, en attaquant. Si ça réussit, c'est parce qu'il euh, aura super bien géré, qu'il aura été Superman, croisé avec Jésus, qui ont fait un gosse avec Gandhi. Et si ça foire, ce sera la faute des autres. La faute des Anglais et de leur Brexit, la faute d'AstraZeneca, mais jamais la sienne. Et pas non plus la faute de la Commission européenne. Parce que si d'aventure les gens se rendaient compte de la mascarade, il n'y a pas un seul dirigeant européen qui tiendrait politiquement face à sa population. Alors, euh, il se serre les coudes, ils déconseille un vaccin qu'ils n'ont pas encore à des populations qui n'y auront pas accès avant un moment. En espérant que l'illusion tienne encore un peu. En espérant surtout que personne ne vienne leur demander des comptes qui pourraient leur coûter bien plus cher que ce que les commandes tardives de vaccins ont coûté aux contribuables européens. C'est le genre d'attitude irresponsable qui détruit des vies. Et en France, c'est surtout le genre de scandale qui fait tomber des têtes. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et vous a permis d'y voir un peu plus clair sur les véritables raisons derrière toutes ces pirouettes de Macron aux 20 heures. Je me rends bien compte que la vidéo est très longue, et quand j'ai commencé à creuser après les déclarations de Macron et de la presse allemande, j'avais vraiment pas idée de ce que j'allais trouver. On pourrait se dire que c'était prévisible, parce qu'on le sait, on le ressent, ce n'importe quoi, cette absurdité dans l'air, mais croyez-le ou non, quand on commence à creuser ce qui semble absurde, on trouve toujours un sens. D'ailleurs je ne sais pas ce qui est le pire, se dire c'est n'importe quoi et rester là dessus en se disant qu'on peut rien faire, ou s'arracher les cheveux à essayer de faire sens de tous les trucs débiles sur lesquels je me heurte et je vous en épargne une bonne partie hein, pour ne vous transmettre que l'essentiel dans ces vidéos, mais en tout cas c'est mon travail donc je remercie les tipeurs qui me permettent de le faire parce que comprendre ce qui se passe ça implique de mettre un petit peu les neurones dans le cambouis certes, mais c'est surtout la première étape qui permet de pouvoir y changer quelque Chose. Alors tant que vous me le permettrez, je continuerai à le faire, à trouver tous les points où ça déconne et les faits qui permettront, je l'espère, de les mettre un jour face à leurs responsabilités. Comme ça peut-être qu'un jour on ne sera plus simplement voué à subir tout ça de manière zombifiée, mais qu'on puisse peut-être espérer agir dessus. Voilà, encore merci à vous d'être là, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à mettre un pouce bleu et ou un commentaire d'ailleurs pour le référencement, pour le débat ou pour le plaisir. Si mon travail vous plaît et que vous en avez les moyens, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description de la vidéo. La prochaine sera sans doute, à moins d'une actualité brûlante, un épisode de Culture Paul. Je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bien sûr, surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous.